0: Bantencheck, der Eishockey-Podcast.
1: Ja, Servus und herzlich willkommen zur Bantencheck-Podcast Folge 53, liebe Eishockey-Verrückten da draußen. Ja, und äh, auf die Sendung freue ich mich wieder richtig, weil wir haben wieder ein Hochkarätigen Gast bei uns, der auch in der Folge 25 schon mal bei uns war, also ist kein Unbekannter für uns im Podcast. Er ist auf seinem Gebiet absoluter Fachmann und für mich persönlich ein ziemlich feiner Mensch. Und ich sage herzlich willkommen zum zweiten Mal bei uns, der Cheftrainer der DG Harry Christ. Hallo Harry, grüß dich.
0: Uh, hallo, hallo. <lacht> Sensationell,
1: servus. dass du dir die Zeit genommen hast und noch mal zu uns kommst. Finden wir echt super.
0: Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich immer wieder und es macht riesig Spaß mit euch, nicht nur Spaß, sondern auch vom Inhalt ähm, sehr gut und ja, wie gesagt, freue mich dabei zu sein. So muss es sein. Ja, und zu guter Letzt haben wir natürlich
1: noch die gute Seele des Podcasts und der Betreuer der Herzen und ich rufe das Außenstudio Bietig heim und sage Servus Marco, grüß dich.
2: <lacht> Grüße dich, hallo. Schön, dass wir uns heute hier wieder zusammenfinden. Hallo Harry. Hallo,
1: Marco. Servus. Ja, Marco ist äh, irgendwie wieder aufgewacht. Ähm, Marco, erzähl uns mal, wann warst du zu Hause heute Nacht?
2: Ja, wir haben gestern in Krefeld gespielt. Und ähm, mit Rückfahrt und allem fertig der Kabine war es 5.30 Uhr heute Morgen. Sehr gut. Und dann bist du ja, ja ausgeschlafen um bis jetzt. Viertel nach neun <lacht> hat man dann halt wieder angefangen. Ja, genau. <lacht> Ach ja, genau. Aber äh, ja, das Betreuerleben. Das ist alles gut. <lacht> Tatsächlich. Und genau. Harry
0: hat ja gestern auch gearbeitet. Ähm, und ja, also meine Heimfahrt war ein bisschen kürzer. Ich fahre ja gleich schon im Wetter fahre immer mit dem Fahrrad ins Dom gestern auch und zehn Minuten war ich zu Hause mit dem Fahrrad war schon frisch aufgewacht <lacht> 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 du äh, dann können.
2: Aber also gehst du dann wirklich abends? Also kannst du dann nach Hause gehen und bist dann fertig oder machst kümmerst du dich auch noch um so Sachen wie Video oder oder also verarbeitet man das noch? Ihr habt gestern jetzt zu Hause gegen München ganz knapp 1-2 verloren, ähm, war ein sicherlich hochspannendes Spiel.
0: Ja, das war das. Ich meine, es kommt immer auf die, die Leistung der Mannschaft drauf an. Wenn man wenn man das Gefühl hat, die Mannschaft ruft ihre Leistung nicht ab, dann ist man etwas eher verärgert oder angespannter als gestern, wo ich fand, dass die Mannschaft nach einer Monat Pause ihre Leistung wirklich gut abgerufen hat, wo wir wirklich sehr gut gespielt haben. Ein paar Fehler passieren immer, aber insgesamt ein, ein sehr starkes Spiel. Wir sitzen in der Trainerkabine, besprechen das Spiel noch ein bisschen, schauen ein paar Sequenzen an. Aber das Video mache ich erst am Tag danach. Da, danach habe ich keine Konzentration mehr. Wie gesagt, ich nach Hause und dann sitze ich noch ein bisschen, lese was und ich kann dann sofort einschlafen. Also da habe ich überhaupt kein Problem damit. Perfekt. Ja,
2: jetzt ist es ja so, äh, leider auch durch die Niederlage euch in der Tabelle nicht äh, wirklich verbessern können. Platz 9 aktuell. Ähm, wie zufrieden bist du mit dem Verlauf der ja doch sehr turbulenten Saison mal ganz allgemein gesehen, jetzt nicht nur auf Düsseldorf, sondern ganz allgemein auf die Penny DL?
0: Ja, also insgesamt man merkt, ähm, dass, ähm, dass die Spitze, glaube ich, ähm, immer immer dichter wird die Liga immer dichter wird also man man sagt das immer wieder jede Saison und man kann das vielleicht nicht so handgreiflich fassen aber ähm, auch eine Mannschaft wie wie, wie Biedekeim eben, die, die, die gewinnt Spiele, wo man denkt, ja, Menschenskind, wie machen der das? Und Mannschaften verlieren Spiele, wo wo man auch sagen könnte, ja, wie, wie kann das passieren? Und es gibt immer wieder so Phasen, so auf und ab, auf und ab, äh, auch bei uns, wo wir einen sehr, sehr guten Start hatten und äh, ziemlich weit oben in der Tabelle gefunden haben, dann eben diese Niederlageserie und kurz vor der Olympiapause haben wir da gut gepunktet, haben uns zumindest mal spielerisch, aus, dieser, aus diesem Tal herausgearbeitet. Und insgesamt, äh, ja, wir sind, wir sind zufrieden, oder ich bin zufrieden mit der, mit der Saison. Ich meine, die 1,4 Punkte, die wir pro Spiel haben, da, da könnte man sicher ein bisschen besser sein. Aber wenn ich das alles betrachte, mit, mit Verletzungen, mit Erkrankungen und, und Saisonverlauf, äh, sind wir in einer gute Position im Moment für den Endsport jetzt.
1: Ja, da sprichst du das Richtige an, Harry. Jetzt habt ihr noch 13 Spiele, glaube ich, wenn ich richtig durchgezählt habe. Und mhm. tatsächlich ähm, geht es ja dann schon Richtung Playoffs. Ich, 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 ich gehe mal davon aus, dass, du, dass ihr die erreichen werdet, wenn es so weiterläuft. Aber in welchen Mannschaftsteilen könnt und müsst ihr euch im Hinblick auf die Playoffs noch verbessern? Was ist da, wo, wo, wo muss man den Hebel nochmal ansetzen?
0: Ja, ich mein Special Teams ist immer ein ein Thema und Special Teams ist äh, im Unterzahl haben wir uns stabilisiert. Da haben wir uns am Anfang waren wir äh, für unser Gusto zu zu passiv im Unterzahl. Das hat der mhm. Thomas Dollack ist ja mein Co-Trainer für für das Unterzahl zuständig und äh, auch im Gespräch mit den Spielern haben wir gesagt, wir müssen aggressiver sein ähm, im Forechecking, auch in der Zone. Das setzen wir jetzt um und dann sind wir ja auch dort im Standing gestiegen. Wir sind auf dem achten hm. Platz, was Unterzahl betrifft. Powerplay ist, ist schon da ein bisschen mehr Schwankung drin. Ähm, das ist auch eine Frage des Selbstvertrauens, eine Frage des Momentums. Uh, jetzt auch durch den Ausfall von Fischbuch und, uh, und Novak fehlen uns die zwei Blue Liner mhm. uh, seit einigen Spielen und auch dort, uh, die Jungs machen das gute Kominski oder auch der Ebner ist ja eingestiegen für Fischbuch. Uh, wir sind da auf dem sechsten Platz, auch das ist gut, also 22,2 Prozent, das ist ein guter Prozentsatz, aber da ja. sind das sind Bereiche, die wir, uh, woran wir immer arbeiten und auch, ich sage jetzt Defensivzone. Das ist ein Bereich, wo ich sage, da könnten wir noch besser werden.
1: Hm, okay. Ja, es ist gerade im Hinblick auf die Playoffs dann super wichtig, dass die Special Teams natürlich funktionieren, ganz klar.
0: Ja, ja das ist oft entscheidend. Ich meine, die, die Strafzeiten, man kann die provozieren. Also wenn man jetzt viel läuft und äh, Scheibenbesitz hat und seine Schnelligkeit in der Offensivzone äh, einsetzt, da kann man auch. Strafzeiten provozieren. Das ist auch ein Teil unseres Spiels. Und dann ist es natürlich wichtig, wenn man eine, eine Powerplay-Situation bekommt, dass man die auch nutzt.
2: Hm. Ja, klar. Ja, ein wichtiger Teil, äh, um Situationen zu nutzen oder Spiele auch erfolgreich zu gestalten, sind deine Torhüter. Ähm, Hane und Pankowski, beide aktuell um die 90 Prozent. Wie zufrieden bist du mit den beiden jungen Kerlen ja weiterhin?
0: <lacht> ja, ja, also weiterhin zufrieden, also wirklich. Wir haben ja schon vergangene der Saison sind Saison mit Henrik und mit Pante in die Saison gestartet. Auch in diese Saison, wir haben das ein bisschen anders gemacht. Vergangene Saison war das mehr eine, eine Rotation. Da drei Spiele, da drei Spiele, die wussten es im Voraus. Und es ist auch jetzt in, in diese Saison, fand ich, gab es eine Phase, ich habe das nicht nach Rotation gemacht, sondern wir haben das leistungsbezogen gemacht und beide arbeiten sehr hart im Training, beide haben auch im Spiel gut gearbeitet und es, es hat sich wirklich niemand also als die Nummer 1 eins, eins herauskristallisiert und ich hatte das Gefühl, dass die zwei jungen Goalies, so ein bisschen unter diesem Druck, die hatten zu schaffen. Und da bin ich zurück in dieses Rotationsprinzip, um die auch ein bisschen zu entlasten, dass die wussten, okay, das sind meine Spiele, dann habe ich die Pause und so weiter. Und dann hat Pante ähm, doch einige Spiele für uns äh, gewonnen oder sehr stark gespielt und äh, er blieb im Tor. Auch gestern, er spielt sehr stark und ähm, ich habe jetzt geschaut, mein Hane ist jetzt der ist ein 2000er-Jahrgang. Der hat in drei Saisonen 45 Spiele gespielt. Das ist sehr viel. Ich weiß nicht, wie viele Torhüter in seinem Alter schon so viele Spiele gespielt haben. Und äh, Pante in zwei Spiele, 46 ist ziemlich ausgeglichen. Aber insgesamt sind wir mit beiden äh, zufrieden, ja, auf alle Fälle.
2: Sehr gut.
1: Ja, das klingt schon mal super. Jetzt äh, reden wir über einen, über einen anderen, der ja zum Saisonende die DEG verlassen wird, Marco Nowak. Ähm, wie sehr würdest du ihm denn den Titel in Berlin gönnen und wie wertvoll ist er tatsächlich für die DEG, Harry?
0: Ja, der wird, in Verbindung, der wird in Verbindung mit Berlin gebracht, aber ist das jetzt bestätigt? Das <lacht> weiß ich gar nicht. Ich, ich glaube, nein, so ganz aber,
2: offiziell ist es noch nicht, aber, wie aber, viele, aber es, alle, alle schreiben drüber. Alle ich schreiben das jetzt
0: einfach mal raus. So. Ja, das, 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 das habe ich, hab ich auch verstanden. Aber, aber du <lacht> weißt, ich spreche öfters mit, mit der Presse in der Öffentlichkeit. Also, er wird damit in Verbindung gebracht, das weiß ich. Ich, ich wünsche es jedem Spieler. Also, es, gibt, <lacht> äh, es, es ist schwierig, eine Meisterschaft zu gewinnen. Äh, manche haben. Mehrere, einige haben gar keine über, mit, mit vielen Jahren äh, wirklich auf hohem Niveau gespielt und, und bedauerlicherweise noch keine Meisterschaft. Also Marco ist vom Typ und von der Einstellung und überhaupt seiner Persönlichkeit, ähm, dem würde ich sicher wünschen. Er ist ein Motor bei uns, der ist ein Antreiber ähm, bei der deg seine Leidenschaft, sein äh, Einsatz und auch wie er mit den, mit den anderen Spielern umgeht, äh, der ist ein absoluter Motor und Katalysator für andere Spieler in der Mannschaft.
1: Hm. Ja, ich hätte die Frage anders stellen sollen, wie du ihm den, den, <lacht> den Titel gönnst, wenn er nach Berlin geht und dort Meister wird, ja natürlich klar, aber ähm, ich meine, äh, die... die äh, also vom Prinzip her ist es tatsächlich so, dass man propagiert, dass er da hingeht, aber natürlich ist es noch nicht fix, aber ähm, man geht mal davon aus, äh, wenn, wenn alle drüber sprechen, dann ist es vielleicht auch so.
0: Ja, also, also eigentlich könnte ich meine Antwort auch ändern und sagen, ich würde mich riesig freuen, wenn es mit der DEG in dieser Saison gewinnt. Ja, gut, okay.
1: Das ist natürlich super, ganz klar.
0: Aber dann da sprichst du ja
2: schon das Richtige an. Ich wollte dich jetzt nach deinem persönlichen Ziel fragen. Ähm Erste Playoff-Runde vielleicht, vielleicht irgendwie diese, du hast es angesprochen, die Tabellenkonstellation ist super eng, das ist alles super knapp, also es geht sogar noch ähm, ein Stückchen nach oben vielleicht. Ähm, wie siehst du die DEG aufgestellt für eine mögliche erste Playoff-Runde mit folgendem Viertelfinale? Und ähm, wenn die Saison rum ist, wir wie gesagt, wir wissen, das ist offiziell, du wirst die DEG verlassen, dich zieht weiter südlich ähm, in, in, in den Schwarzwald. Äh, wie, glaubst du, ist die, hast du die DEG gut für die Zukunft aufgestellt?
0: <lacht> ja, gut, die Aufstellung der DEG ist, ist, ist mehr Sache von, ähm, von Nicky Mont. Äh, ja. Er macht die Verpflichtungen. Ähm, aber ich glaube, in den vier Jahren, wo ich bei der DEG war und äh, in welchem Zustand die Mannschaft war, als ich äh, nach Düsseldorf kam, haben wir sehr gut, große, sehr gute Fortschritte gemacht. Wir haben in den ersten beiden Jahren uns direkt, direkt für die Playoffs qualifiziert. Äh, Im zweiten Jahr hätten wir gegen Berlin gespielt, aber das ist ja leider ausgefallen. Wir waren echt heiß auf Berlin. Die haben ja viermal während der Saison geschlagen. Dann im Covid-Jahr hat uns, glaube ich, ein, ein ähm, Sieg gefehlt für die Qualifikation der Playoffs. Und in diesem Jahr äh, kämpfen wir, kämpfen wir um die Qualifikation für die Playoffs das ist ganz klar. Ich meine, wenn man in die Pre-Playoffs hineinkommt, das heißt sieben bis zehn, Platz sieben bis zehn, da hat man immer noch fünf Mannschaften hinter sich gelassen. Das ist, das darf man auch nicht vergessen. Das ist nicht mhm. so einfach. Also die ja. die ersten sechs, das ist das ist richtig äh, schwierig äh, mit der Leistungsdichte der der, der Liga. Äh, wie gesagt, wir wir wollen uns in eine Position bringen, wo wir uns für die Playoffs qualifizieren. Sei das in den Pre-Playoffs und wenn die Mannschaft gesund bleibt, dann glaube ich, haben wir sehr gute Chancen und auch uns auch unter die ersten Acht zu qualifizieren. Die, der, der Mannschaftsgeist, der, die Bereitschaft, so zu spielen, wie wir es für richtig halten, ist vorhanden und ja, die Jungs sind alle, alle gewillt, auch eben dieses Ziel zu erreichen.
1: Ja, tatsächlich. Aber lass uns mal ein bisschen in, in die Glaskugel schauen, Harry. Jetzt ähm, haben wir ja im, im Vorfeld der Sendung schon mal über Köln auch gesprochen, dass die natürlich schon 45 Spiele haben. Für die kann es nochmal richtig eng werden. Und es ist tatsächlich, wie du auch schon sagt hast, sehr eng zusammengerückt alles. Ähm, und wie siehst du oder wie glaubst du, geht die Saison zu Ende? Und welche Mannschaften siehst du tatsächlich in front of, wo du sagst, ja, das sind die Kandidaten?
0: Ja, ich meine, eben, umso, umso näher diese Cut-off-Date äh, kommt für Verpflichtungen von Ausländern oder, oder überhaupt weitere Spielerverpflichtungen, sind wir in anderen Druck. Also äh, bei den Top-Clubs. Ähm, Wolfsburg hat jetzt, glaube ich, gestern äh, den... Alexander Mallet, glaube ich, nochmal verpflichtet. Ja, genau. Ein, ja, einen großen, starken Stürmer ja, für die Playoffs. Die sind gut gerüstet für, ich sage jetzt mal, eine robuste Playoff-Runde, ähm, die bauen ihre Mannschaft für Spiel 7 im Finale. Und andere Clubs, die am anderen Ende der Skala sind, wo der Druck vielleicht ein bisschen anders ist, die schauen, dass sie sich da verstärken, dass die wirklich nicht in diesen diesen Abschicksituation hineinkommen. Also ich glaube mit Berlin, mit Wolfsburg, mit äh, München, München wird sich auch äh, hocharbeiten. Mannheim, das sind für mich die oberen vier und dann dann geht es schon los, wer sonst die nächste äh, Position einnehmen kann. Ähm, ja, meine, 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 meine Glaskugel ist etwas verschwommen. Im Moment ist schwierig zu sagen. Aber, <lacht> ja, ist aber, absolut. aber, aber du ja. siehst, ich, ich, ich <lacht> sehe einfach, ich spüre einfach diesen diesen Willen, diesen Ehrgeiz von Wolfsburg aus der vergangenen Saison, den nächsten Schritt zu nehmen in, in die Art und Weise, wie sie diese Saison die Mannschaft zusammengestellt haben. Weiter Verpflichtungen, neue Verpflichtungen. Und ähm, ja, ich meine, die Klassiker sind Berlin, Meister, Mannheim, München. Ja. Die gehören einfach dazu.
1: Ja, aber du siehst aber auch, wenn du, wenn es mal richtig gut läuft, ich meine, wir sprechen ja auch immer über die Silbermedaille von Deutschland äh, in Pyeongchang und wenn es mal für die DEG richtig gut läuft, kann auch dort mal das Finale einfach drin sein. Das ist tatsächlich auch äh, ähm, jetzt irgendwo Tagesform abhängig. Das bräuchte ich dir nicht erzählen, Harry, du weißt es am besten. Und ähm, man kann sich auch mal in die Playoffs wirklich da irgendwo reinarbeiten, tatsächlich.
0: Ja, natürlich. Also, Nochmal, unser Ziel ist ähm, wirklich, die, äh, uns für die Playoffs zu qualifizieren. Das ist unser vorrangiges Ziel. Aber man weiß, ähm, die Serien sind etwas verkürzt, aber die Playoffs, das ist schon zermürbend. Mhm. Und umso größer der Kader, sehr, umso stabiler der Kader, das ist, schon für ein, das ist schon ein Vorteil für die Mannschaften. Und ähm, wenn man eben Berlin Wolfsburg, insbesondere Mannheimer in München, anschaut. Große Kader, große Spieler. Wir haben ja gestern gegen München gespielt im Warmlaufen. Da haben wir geschmunzelt, Thomas Dollar und ich an der Banne und haben gesagt, nee, es, gibt, es gibt nicht einen Verteidiger, der unter 1,88 ist. Die sind alle 1,88 groß. Ist. Das gibt es doch gar nicht. Und das ist auch eine Aussage.
1: Absolut.
2: Und,
0: und, und äh, wenn ich die Verteidiger von Wolfsburg anschaue, die sind ja ähnlich aufgebaut. Oder? Das ist Bittner der Kleinste damit. mit 1,80 oder 1,81. Will den Bittner jetzt nicht Unrecht tun. Aber ja, die, die ja, aber so, so
2: ging es mir in der Tat, als wir unsere ersten Spiele in der Vorbereitung gegen Wolfsburg und Mannheim gemacht haben mit Bietigheim und da war, ja, waren beide in Bietigheim und dann hast du da erstmal umgeguckt und dachtest, ach herrje, ja. äh, die sind ja alle groß, ja, ja. Ja, ich genau. hab den Plachter vorher, also ist wirklich so, aber du hast den Plachter vorher am Fernsehen gesehen oder mal bei Magenta so und dann steht er an der Bande vor dir und du denkst, oh krass. Ja, also wenn der ja. ausholt, da ist ja ein Wumms dahinter und wie groß der ist. Ich weiß, einer unserer Verteidiger hat ähm, probiert, den Archibald von Wolfsburg, also mm, er, hat, er hat ihn gecheckt, mm. hat danach gesagt, kam zur Bande gefahren und sagt, ich habe gerade probiert, den Archibald zu checken. Ich glaube, er hat es nicht mal gemerkt und mir ist die Luft <lacht> weggeblieben. <lacht> ja, ja.
0: <lacht> ja, eben. Ja, so, ja. dass der Mann am Royal Akt hat, der Holzer, Larkin, das sind ja äh, einige Mellert, wie der heißt, da Das sind die Mannschaften haben alle große Verteidiger, ja. Die, ja. die die äh, wirklich am Rennen ums Finale machen, haben alle große Verteidiger.
2: Ja, das ist richtig.
0: Aber du hast auch
2: viele junge Spieler. Ähm, wir wissen, dass du sehr gerne mit jungen Spielern arbeitest, dass du sie gerne entwickelst und für die Zukunft vorbereitest. Ähm, Fischer, Zitterbart, Schiemens, ähm, die müssen auch schon viel Verantwortung bei dir übernehmen. Ähm, wie sensibel muss man als Trainer mit solchen Spielern sein, mit so jungen Spielern, die man dann an die Heran äh, Verantwortung ranführt?
0: Ja, da möchte ich noch Heinziger hinzufügen. Der kommt oh ja, ja der genau. auch dazu als 23 spieler ja. ja, es ist, ähm, äh, gut, mein Heinziger Fischer, die kamen aus der DL 2 und für viele junge Spieler ist es natürlich eine ganz andere Welt. Also die kommen im Erwachsenenwelt, im Profi-Eishockey, wo es äh, äh, wirklich um was geht, wo auch genau hingeschaut wird, was man macht, sicher auch nicht mehr Struktur, aber wo man mehr auf Detail arbeitet. Und das ist, glaube ich, schon ein, ein wenig ein Kulturschock. Man hat auch das Phänomen der Generation Z, oder? die Spieler, mhm. die zwischen 1995 und 2010 geboren sind, die, mit denen muss man auch einen anderen Umgang pflegen. Das weiß man als, <lacht> äh, als früher, das der Fall ist. Die, die, die Jungs sind ähm, einfach zu sagen, wir machen das, weil ich das sage, das, das geht nicht mehr. Das muss auch eine, eine Sinneserklärung dahinter sein. Wir machen das so aus dem und dem Grund. Äh, ich glaube, die Wertschätzung, ähm, das braucht jeder, unabhängig vom Alter, jungen alt. Wir haben den Vorteil in Düsseldorf wirklich, dass die etablierten Spieler und bei der Verpflichtung, zum Beispiel von Jerry DiMaggio oder auch Brad Alston, wir haben gesagt: Jungs, wir erwarten von euch, erfahrenen Spieler, dass ihr auch so ein bisschen diese Mitspieler, diese jungen Spieler auch mitzieht, auch on ice Coaching oder on the bench Coaching, und das machen die ganz hervorragend. Es geht über die Leistung letztendlich, aber ich, ich glaube, wenn man die Eiszeit anschaut und die Tatsache, dass zum Beispiel ein El oder Eder jetzt im Moment im Powerplay spielen, Unterzahl regelmäßig, die bekommen schon ihre Chance und, äh, und, und können sich da behaupten, ja.
1: Ja, ich fand es aber auch, wenn man jetzt über junge Spieler spricht, äh, als die Meldung kam, dass sie ihr Carter Proft verpflichtet haben, Marco und ich so gedacht, uh, hm, okay, ähm, aber das ist ja auch ein Spieler, der über die DL2 kam von den Löwen, der ähm, viel Spiele gemacht hat. Die Plus-Minus-Statistik war nicht immer so super, ähm, aber der hat sich bei euch ja auch gemacht,
0: muss man sagen. Ja, ja, ja. Also, wir haben, also bei uns, ich, ich glaube, also, jede Mannschaft hat eine Struktur. Das ist ja, Es gibt ja keine Mannschaft in der DL, die keine Struktur hat. Und, und es gibt für mich Unterschiede. Ich schaue nicht so viel DL2-Spiele, aber es ist schon eine andere Art des Spielens, eine andere Struktur. Die haben schon auch ihre Struktur, aber nicht so ausgeprägt, glaube ich, wie bei uns in der DL. Wenn ich an Tony Reiter denke, der vor zwei oder drei Jahren bei uns in Düsseldorf war, der spielt jetzt, glaube ich, in Tülz, der mhm. war bei uns eine. Eine, eine nicht gesetzt, aber der hat regelmäßig in der vierten Reihe gespielt. Er hatte klare Aufgaben gehabt, äh, Scheiben, Scheiben raus, Scheiben tief, einfach sicher tief spielen, Forechecking, ähm, äh, Offensive Zone Face-Off, Defensiv gut stehen, fertig. Das, war, das waren seine Aufgaben und das, das hat er ganz hervorragend ausgeführt. Mhm. Unsere Partnermannschaft war damals bei Nauheim, da habe ich ein paar Mal Spielen gesehen und er hat dann zwei Wechsel gehabt oder überhaupt nicht gespielt. Weil einfach die die, die Anforderungen dort sind anders. Das, das ist mehr so Einzelaktion oder zwei Spiele zusammen. Und bei uns ist das schon ähm, mehr die Gesamtblockreihe äh, Reihe, Mannschaft. Und der Carter Praft macht einen fantastischen Job vor dem Tor. Im, im ja. Überzahl genau. spielt er mit Bater ja. und da hat er einen Großteil seine Tore geschossen und der Rest macht er auch vor dem Tor. Da kommt die Scheibe, der vor Nachschuss, uh, the dirty goals, oder? Und ja. ähm, das macht er hervorragend und, und das braucht es auch und hat sich sehr gut durchgesetzt in Düsseldorf.
1: Ja, sehr schön. Aber du hast vorher schon Alex Eland, und Tobi Eder angesprochen, die gehören ja bei euch zu den Topscorern. Um, inwieweit helfen sie dem Team trotz ihres jungen Alters? Ich meine, die sind ja auch erst Anfang 20. Wie wertvoll sind die für euch?
0: Ja, man, man braucht immer so, so, man braucht diesen Mix an älteren, jungen Spielern. Das sind oft diese, diese jungen Spieler, bringen die, die Unbekümmertheit, die bringen die Energie, die bringen diese, diese Dynamik und, und das machen die auch. Das ist ihr, ihr Beitrag, die, die Schnelligkeit, diesen Einsatz und das befeuert auch. Auch andere in der Mannschaft. Und ähm, ich meine, die haben, wie gesagt, das ist auch leistungsbezogen. Da das, das, das war ein Fall mhm. äh, vergangene Saison, wo ich äh, auch zum Tobi gesagt habe: Tobi Ehre, Tobi, also irgendwie deine Leistung in der letzten Zeit ist nicht so gut. Äh, ich nehme dich heute Abend raus. Also du wirst die, mhm. das, ähm, das Spiel heute Abend von, der, von den äh, Rängen zuschauen. Und da war er natürlich schockiert. Und ähm, danach kam er wieder ins Training und wieder in den Spielbetrieb und, und er sagte zu mir, ja, es war vielleicht das Beste, was mir passieren konnte, weil es mir nochmal die Augen geöffnet, geöffnet hat, dass es äh, es ist nicht gegeben, dass man so eine Chance bekommt, dass man es sich auch täglich, täglich erarbeiten muss. Mhm. Und ähm, zum Glück. Sag ich Die jungen Spieler bei uns, die, die verstehen das und, und arbeiten hart im Training. Das kann ich jeder spielen, aber ähm, auch alleine dadurch, wie gesagt, ziehen die auch viele andere Spieler mit. Zum Beispiel Alexander Barthe, der spielt unheimlich gerne. Also wenn ich jetzt einer von seinen beiden Außenstürmer wegnehmen würde, dann würde ich eine ganz schlechte Stellung bei Alexander Barth <lacht> haben, mein Kapitän. Weil er spielt mit El und Eder. Und er sagt auch, hey, ich habe die Verantwortung, die Jungs besser zu machen und das macht ihm besser.
1: Hm. Ja, klar. Alles schon super. Absolut.
2: Ja, spannende, spannende Einblicke. Ähm, aber ich, ich kenne das, äh, bei uns wurde auch mal äh, am Anfang der Saison ein Spieler für ein Spiel auf die Tribüne gehockt und das war so intern so, wow, wie krass. Ähm, und die Entwicklung seitdem ähm, hat dem Trainer absolut recht gegeben, ähm, denn sie geht in die richtige Richtung. Ja. Hm. Welchen Unterschied macht aber, wenn wir jetzt haben wir viel über die Deutschen gesprochen, ähm, welchen Unterschied macht Brandon O'Donnell, der ja jetzt mal keinen üblichen Weg in die DL hatte, über die Tschechei und die Slowakei? Ähm, er ist ja absoluter Leistungsträger bei euch.
0: Ja, ja, auch, auch Kalun, der war ja in eben ähm, KL, in der chinesischen Mannschaft, aber er ist, er ist für mich, er, er ist ein. Ein, uh, he's a goal-getter, he's a scorer. Er, hm. Wenn uh, Donny 2 gegen 1 läuft, er schießt. Er wird er wird nicht den Pass suchen, selten den Pass. Und wenn wir in der Mannschaft über shoot-first-Mentality sprechen, er ist ein Musterbeispiel dafür. Er, er hat ein unglaublich gute Instinkt, sich frei zu spielen. Er ist auch sehr sicher an der Scheibe. Er hat so Aktionen mit dem Schläger, mit der Scheibe, die ihn unglaublich gefährlich machen, auf engem Raum. Und er hat einen unglaublich schnellen Schuss, also wir sagen Quick Release, oder Scheibe, er hat er auf dem Schläger und dann bumm, ist die weg. Und, und das zeichnet ihm bei uns aus, eben diesen absoluten Tordrang und diese, dieses Wollen, Wille, ein Tor zu schießen. Und ähm, das, das macht ihm so wichtig äh, im, im entscheidenden Moment. Auch gestern, ich meine, er, er kann Tore schießen, aber er findet auch den freien Mann Ende des zweiten Drittels, wo er den McCauley am langen Pfosten findet, beim Fünf-Gegen-Frei mhm. mit 0,9 ja. Sekunden äh, ja. noch zu spielen. Traumpass. Ja, ja, das absolut. Ja, der hat so ein unglaublich, unglaubliches Verständnis ähm, für das Spiel und auch das Offensive, ja.
1: Ja, tatsächlich. Er ist einfach super torhungrig und das zeichnet ihn einfach aus. Und, ähm, Absolut. Das, das ist schon super wichtig. Ja, Harry, jetzt wird spannend. <lacht> jetzt gehen wir in die Crunch-Time. <lacht> ähm, tatsächlich kam dann Anfang Februar die Meldung, oh, Harry Kreis verlässt die DEG und geht in den Schwarzwald, äh, wie wir hier äh, scherzhaft sagen, zum EHC Villingen, äh, zu den Schwenninger Wild Wings. Ähm, ich, ich, also ich war... Ich war kurz verstört, als die Meldung kam. Da bin ich ganz ehrlich, weil damit habe ich gar nicht gerechnet und habe da mal ein, zwei Tage drüber geschlafen. Aber ich glaube, ähm, dass so ein Verein, glaube ich, jemand wie dich, glaube ich, sehr gut gebrauchen kann mit deiner Erfahrung. Ähm, aber warum Schwenningen und gab es nicht noch andere Angebote? Ja,
0: ja, ja, ja. ja. Nationaltrainer ja. zum Beispiel. Ja. Nein, es gab Verhandlungen, offensichtlich ich bin ja nicht morgens aufgestanden und, und habe gesagt, ich verlasse Düsseldorf, so ist es nicht. Ähm, aber es, es gab ähm, Verhandlungen mit Düsseldorf und die sind dann, ich sage es jetzt mal, einfach, einfach nicht weitergekommen oder, oder nicht in der Richtung gegangen, die, die ich mir oder die wir uns vorgestellt haben, äh, wo ich dann auch gesagt habe, okay, ähm, ich, ich, ich schau, dass es vielleicht eine andere Möglichkeit gibt, ähm, dass ich dann eben nicht mehr äh, nach Düsseldorf zurückkehre. Und dann hat sich die Möglichkeit in, in Schweningen eröffnet, eine Mannschaft für mich, die ähm, eine absolute Eishockey-Traditionsort ist. Also ich mhm. weiß noch, als, als ich gespielt habe, das ist unglaublich lange her, da war Schwenningen immer noch oder schon damals ein, ein absoluter äh, Eishockey-Town und äh, das ist es nach wie vor. Das ist ein Club, die, die auch bereit ist, ähm, vernünftig zu investieren und, und nach vorne zu kommen in eine Tabelle. Und da habe ich gesagt, okay, da, da würde ich gerne ein Teil davon sein. Das ist auch so ein bisschen mein äh, meine Stärke, glaube ich, Mannschaften, die, die sich nach vorne in der Tabelle arbeiten möchten aus einer mhm. Situation, mh, habe ich schon schon mehrmals gemacht und. Ähm, ja, es, 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 es gibt sehr viele Trainer, es gibt aber nicht so viele Stellen. Mhm. Und für mich war, war Schwenningen dann, das hat genau gepasst. Hat genau gepasst. Sehr gut. Da drücken wir dir hiermit offiziell
1: die Daumen in Schwenningen und ähm, ja, werden das auf jeden Fall weiterhin verfolgen. Absolut. Danke. Danke.
2: Ja, Schwenningen ist das eine Thema, ähm, über das wir sicherlich vielleicht irgendwann mal noch ausführlicher sprechen. Heute wissen wir, geht das noch nicht so ganz, aber ein Thema, was ähm, ja, jetzt vorbei ist, ist die Olympiade, ähm, die äh, etwas schwierigeren Spiele äh, der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft. Ähm, hast du die Spiele verfolgt und hast du, also, was ist dein Fazit? Äh, wie beurteilst du das Turnier also seitens des
0: DEB? Ja, also das, jetzt Spiele live oder alle angeschaut, das habe ich jetzt nicht. Das, das erste Spiel gegen Kanada, das habe ich angeschaut, das habe ich auch runtergeladen. Häufig schaue ich Spiele im Nachgang an, wo ich die dann auch direkt schneiden kann. Ich, ich glaube, dass die Mannschaft nie so richtig ihr ja, Fuß gefasst hat. Die, die sind da nie so richtig, nicht so richtig angekommen. Ich habe auch im, im, im Nachgang dann als Marco Novak bei uns war, er sagte selber, die hatten große Mühe mit dieser kleinen Eisfläche. Dass die da nicht das Spiel aufziehen konnten, die sie auf der großen Eisfläche aufziehen konnten. Da hatten sie Mühe mit der, mit der, kleinen, mit der kleinen Fläche, auch insbesondere gegen Kanada oder diese Mannschaften wie die USA, die das gewohnt sind. Und die hatten nie so richtig... Momentum in dem Turnier aufbauen können. Also war aber kein guter Olympiade, kein gutes Turnier für die deutsche Mannschaft. War sehr frustrierend, glaube ich.
1: Ja, tatsächlich, aber ist das für einen Eishockey-Profi wirklich so ein Problem, die kleine Eisfläche, Harry? Ich meine, ich sehe das immer, ich meine, ich spiele selber jetzt nicht auf dem, auf dem Niveau, aber wenn du das tagtäglich machst und es gibt ja Spieler, die tatsächlich auf der kleinen Eisfläche schon gespielt haben, die drüben in der NHL waren, ist das tatsächlich so ein großes Problem?
0: Ja, das Problem ist, es ist, ist, ist ein bisschen so, die Philosophie, und ich, ich, ich meine, wie gesagt, ich, ich bin nicht am Trainerschaft, ich weiß nicht, aber ich glaube, der Anspruch der deutschen Mannschaft ist auch Scheibenkontrolle oder Scheibenbesitz. Mhm. Und auf einer großen Eisfläche ist Scheibenkontrolle, Scheibenbesitz, wenn man so will. Ähm, nicht einfacher, aber man hat doch ein bisschen mehr Zeit. Man spielt die Scheibe mal zurück, man spielt die Scheibe mal zur Seite und dann nochmal zurück und auf der kleinen Eisfläche, wo es weniger Zeit gibt, größere Spieler, es ist schneller, alle werden schneller und das kann schon zu Proble Problemen kommen. Okay. Und wenn man einen Scheibenverlust hat, dann hat man es irgendwie in der Vorwärtsbewegung oder in der eigenen Zone. Und äh, ich, wund, ich schaue das immer wieder in der NHL, wenn ich dort die Spieler anschaue. Auch dort wird die Scheibe, da gibt es einen Rim oder die Scheibe wird reingeschossen, ein Forechecking wird gemacht. Also Scheibenbesitz ist nicht. Ich muss sie auf dem Schläger haben, Scheiben, ich Scheibenkontrolle, ich tue sie irgendwo hin, ich spiele sie irgendwo hin, wo ich, wo ich eine gute Chance habe, ein, ein erfolgreiches Forechecking zu machen oder ich bringe die Scheibe aus, aus der gefährlichen Zone raus. Mhm. Ähm, wenn man das nicht verinnerlicht und wenn das nicht zum ja, automatisierten Ablauf wird, dann kann das schon problematisch werden, dann findet man einfach seinen Spielfluss nicht.
2: Mhm.
1: Okay. Ja gut, das kann tatsächlich möglich sein, aber ist es das so, dass du die Olympiade taktisch als Trainer schaust oder schaust du einfach nur Okay, Bist du da einfach, wo du sagst, nee Mensch, da interessiert mich die Spiele oder ich gucke schon, was da irgendwo taktisch geht oder nicht geht?
0: Ja, eher das, eher das zweite eher das Taktische. Ja, okay. ich, ich bin ein ganz schlechter Zuschauer. Ich bin, ich bin wirklich ein ganz fürchterlicher Zuschauer. Also, <lacht> ich hab da wenig, habe ich so, ich bin immer wenig Geduld. Und ich, bin immer, ich bin nie in der Halle, wenn ein Tor fällt. Irgendwie. Also, daher gehe ähm, ich geh schnell was holen oder aufs, aufs Klo und dann fällt ein Tor. und Ich habe das nicht gesehen. Also, aber ich, ich schaue gerne zum Beispiel, okay, die Finnen gewinnen ihr Gold. Was haben die Finnen gemacht? Um, und, um, mein ehemaliger, um der Co-Trainer in Zug, das ist ein Finne, der, war mhm. der, Immunen, der hat in der Nationalmannschaft gespielt, das ist jetzt in Davos, und er sagt, ja, die Finnen, die haben nicht sexy gespielt, aber mhm. rock solid. Die haben ja. nichts, nichts ja. Besonderes gemacht, aber die waren einfach solide in ihrer Spielweise und das schaue ich mir an. Ich habe zum Beispiel auch die Kanadier gegen Deutschland auf der blauen Linie, die Verteidiger auf der blauen Linie angeschaut. Was machen die? Wie bewegen die sich da? Wie mhm. kriegen sie die Scheibe durch aufs Tor? Wo spielen die die Scheiben? hin in der Offensivzone, dass die die wieder gewinnen können, wenn es keine Schuss äh, oder keine, äh, eben Schussbahn zum Tor gibt. Das mhm. sind so Kleinigkeiten, die ich anschaue. und sage: so, Okay, wie, wie kann ich das jetzt auch für meine Mannschaft integrieren oder
1: umsetzen? Schweden hat ja ähnlich gespielt. Schweden gegen ähm, Russland war ja auch eigentlich ein sehr taktisches Spiel. Es gab ja sehr wenig ganz klare Torchancen, aber es war sehr von Taktik geprägt auch. Tatsächlich. Ja genau. Ja.
2: ja, genau, genau, genau. Ja, spannend. Ja, es ist, ähm, okay, man kann echt nicht mehr davor sitzen vor dem Fernseher und einfach so zuschauen. Ähm, ich glaube, jeder aus seinem Blickwinkel fällt einem irgendwie was besonders ins Auge. Du achtest drauf, wie Verteidiger auf der blauen Linie stehen ähm, und sich bewegen. Ähm, ich gucke, ach guck, welches Modell an Schlittschuh hat er, welchen Schlittschuh hat er. Ja, genau. Super. Ja, es ist jeder aus seinem Blickwinkel und der Puffi sitzt einfach nur da, hat einen Weizen in der Hand und denkt sich, ole ole, Toni, ich das, das ist gar nicht wahr. Das
1: ist überhaupt nicht wahr. Also mit Weizen schon mal gar nicht, ne? weil Weizen macht einen dicken Bauch und ähm, da muss ich echt aufpassen tatsächlich. Ne? Deswegen ist Weizen überhaupt nicht in meiner... Äh, ähm, auf meiner Liste, aber ich, ich sehe es ähnlich wie Harry, nur es gibt Spiele, die mich nicht ganz so interessieren, da gucke ich einfach Eis, okay, aber äh, bei interessanten, guten Spielen mache ich das tatsächlich ähnlich wie Harry, nur fällt meine, äh, äh, fällt mein Fazit dann nicht ganz so, äh, ja, so aus, da ist halt so, so detailliert Mann. Ja, genau.
0: ja. ja, gut. Ich meine, das war ja. Mich interessiert es auch, wie wie Torchancen zustande kommen. Ja, wie ja. manche Spieler Torchancen haben oder oder bes besondere Skills, das mhm. eine Spieler hat ähm, an der Scheibe oder ohne Scheibe. Äh, wie Spieler so so ein bisschen ihr Spielverständnis. Das kann man ja nicht. Zwingend auf eine ganze Mannschaft übertragen. Hm. Aber da gibt Skills oder gewisse Abläufe im, im Spiel oder Situationen, wo ich sage, okay, daraus könnte ich eine Übung machen. Ähm, ich weiß, wenn ich bei, häufig bei, Trainersymposien sind oder Ausbildung bei der DEB. Jeder will Übungen, Übungen. Alle Trainer wollen Übungen. Und ich sage: Jungs, viele Übungen, die wir machen auf unserem Niveau, entstehen aus Spielsituationen. Wir schauen eine Situation wir erfinden eine Übung daraus. Und, und so ist es auch, wenn man Olympiade schaut oder Weltmeisterschaften schaut oder NHL schaut oder, oder andere Ligen ah ja, der Angriff, ah ja, okay, so ist es, ich mache eine Übung draus und, und das ist dann auch <lacht> spannend, weil die Mannschaft will auch immer wieder was Neues haben. <lacht> ja, sicher, klar. <lacht>
2: <Cool>. <lacht> so, jetzt gehen wir von aus, der C. Filling und äh, die Games Steelers bleiben in der Liga, dann sehen wir uns ja nächstes Jahr da im Schwarzwald. Wert, wird, Werden die Schwenninger Wild Wings dein letzter Verein und... Hast du, planst du schon deine Rente? Was, was, stellst du da mit deiner freien Zeit an? Was ist eine freche Frage.
1: Was ist eine freche Frage, oder?
0: du ausgedacht, Jetzt lässt du mich ja, jetzt auf die Messer rennen. Ja, ich, ich, kann meine Rente gar nicht bestimmen. Also, wenn ich die Zeitung immer wieder aufschlage, Rente mit 65, eine Woche später Rente mit 67. Also, ich kann das ja. offensichtlich gar nicht selber bestimmen. Ähm, aber es, es macht mir Spaß. Äh, ich, ich, ich habe jetzt ein Jahr in Schwenningen unterschrieben. Ich habe jetzt nicht vorzwingend, ich bin auch nicht mal der älteste Trainer in der DL, das ist sehr beruhigend für mich. <lacht> also solange es mir Spaß macht und wenn ich das Gefühl habe, ich kann noch was bewegen und Leute erreichen, wer weiß, wie, wie lange ich das noch mache.
2: Naja, dann, dann warten wir mal ab. Dann
0: warten wir mal
2: ab. Wir wünschen dir auf jeden Fall noch ganz, ganz viele Jahre. Ähm und natürlich auch ganz viele Jahre in der DEL, ähm, bleibt ein spannender Abstiegskampf. Ich bin, also...
0: Boah. Ja, das auf alle Fälle, das, das, das stimmt schon. Also das ist... Ähm ähm, ja, ich, ich habe, glaube ich, schon mal meine Meinung zum, zum ja. Thema Abstieg. Das mache ich jetzt nicht nochmal, aber ich, ich mag Planungssicherheit, das mag ich und das, das macht mir einen Strich durch die Rechnung, aber ja, es ist sicher für, für, für die Beteiligten sehr
1: spannend. Ja. Und ja. Mal schauen. ja, auf jeden Fall. Ich habe jetzt gesehen, 15. März, das äh, Spiel Bietigheim-Steelers gegen die Düsseldorfer EG. Vielleicht klappt es ja, dass ihr zwei euch mal seht. Ähm, ich ich wäre auch, ich, also ich wäre sehr gern dabei gewesen, klappt bei mir aber nicht, aber vielleicht lauft ihr zwei euch ja mal zufällig über den Weg in der Kabine. Ja, Harry muss noch
2: nach Bietigheim kommen, ja, das stimmt. Ja, 15. Ja, ja, März. genau, Marco. Genau. Ja, ja,
1: genau. ja. Genau. ja Harry, Prima. Ähm, wir sagen vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es war äh, wie immer sensationell, ähm, spannende Antworten. Wir durften mit dir wieder mal tief reinblicken in die ganze Geschichte und äh, wollten uns bei dir bedanken und drücken dir für den Rest der Saison natürlich ganz, ganz dick die Daumen, dass die DEG dort äh, in die Playoffs kommt und äh, vielleicht die eine oder andere Überraschung raushaut, wer weiß.
0: Ja, cool. Danny, Marco, vielen Dank. Auch mir. Viel Spaß gemacht. Ich finde es immer schön, wenn wir ein bisschen lachen können, ein bisschen plaudern können und, und hoffentlich die Zuschauer können auch ein bisschen mitlachen. Absolut und nehmen was mit. Also auch nochmals herzlichen Dank für die Einladung. Vielen Dank. Sehr gerne.
1: Und wenn euch das gefallen hat, liebe Leute, lasst ein Abo da, liked uns und vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Kommentar. Und ähm, wir wünschen euch jetzt einen schönen Abend, einen schönen guten Morgen oder wo immer ihr uns auch hört. Und bleibt uns gewogen. Macht's gut. Wir sind draußen. Aus. Bis dahin, ciao, servus.